0: Isten szeretete sokkal több, mint amilyen valamely nyelv el tudna mondani. Feljebb való a legmagasabb csillagnál, és eléri a legmilyebb bűnöst. A megterhelt bűnös szívért Odaadta Isten az ő fiát. Szeretettel köszöntünk minden testvért és testvérnőt szerte a világon, akik online kapcsolódtak be a Frank testvérrel folytatott bibliai égehirdetés közvetítésébe. Hálásak vagyunk ezért a lehetőségért, hogy hallhatjuk Isten kinyilatkoztatott égéjét. Mielőtt Frank testvér szólna hozzánk, olvasok egy ígét a Szentírásból, a Júdás leveléből néhány verseket. Felolvasom a Júdás levelének harmadik versét először. A Júdás levelének harmadik versét. Szeretteim, mivel szívem legmélyebb kívánsága, hogy közös üdvösségünkről írjak nektek, késztetést érzek arra, hogy levelemben azt a buzdítást intézzem hozzátok, hogy küzdjetek, azért a hitért, amely egyszer mindenkorra átadatott a szenteknek. és hála legyen Istennek. Olvasom a 20. és a 21. verset. Ti pedig, szeretteim, építsétek fel magatokat a hit legszentebb alapjára. Imádkozzatok a Szent Szellemben, és ezáltal őrizzétek meg magatokat Isten szeretetében, teljes bizalommal várva, ami Urunk Jézus Krisztus írgalmára, amely elvezet bennünket az örök életre. Adolvassuk el még a 24. és a 25. verset. Hanem annak, aki meg tud őrizni titeket minden botlástól vagy ingadozástól, és aki képes odaállítani benneteket fedhetetlenül örvendezéssel az ő dicsőségének színe elé, őt, az egyedüli egy aki a urunk Jézus Krisztusunk által, ami szabadítónk lett, őt illeti, a dicsősség, vagy a tisztelet, és a fenség, vagy a felség, az erő és a hatalom, minden idők előtt, így most is, és mind rökkön-rökké. Amen. Kérlek, Frank testvér. Én is szeretnék mindenkit nagyon-nagyon szívélyesen üdvözölni, ami szeretett Urunk, és megváltunk Jézus Krisztusunk drága és szent nevében. Ezúttal is sok-sok üdvözletet kaptunk, amit közvetíteni akarunk, Új-Zélandról, Ausztráliából, Japánból, egész Afrikából, egész Ázsiából, valamint ismét minden testvéreinktől, a a svájci testvérektől, az ausztriai testvérektől, szeretett balti tengeri testvérünktől, Kanadából, az Egyesült Államokból, Mindenhonnan kaptunk üdvözleteket, amelyeket szívből továbbítunk is ezzel. Mi mindannyian rájöttünk, hogy egy nagyon különleges időbe érkeztünk, amelyet nem szeretünk földi módon vagy fizikailag, mert nehezen tudunk megbírkózni vele. És mégis hálásak vagyunk, szívből hálások vagyunk, hogy az igazi hívők még mindig összejöhetnek itt-ott házi közösségekben, és hogy kis közösségek is összejöhetnek, hogy meghallgassák Isten igéjét és arra várunk, hogy hamarosan kinyíljanak az ajtók, és minden jobb és más állapotba kerüljön. Még itt Krefeldben is, nagyon kis létszámban tartjuk meg az összejöveteleket, meghallgatjuk mi is az közvetítéseket, ahogyan mindenki hallja őket az egész Földön. És teljes szívünkből és lelkünkből hálásak vagyunk Istennek. Mindenki, aki meg akar még keresztelkedni és eljön ide azért, az meg tud és meg van keresztelve. Mindenki, aki házasodni akar, meg lehet tartani az esketést is, Mindazok, akik szeretnék, hogy gyermekeiket Istennek ajánlják, eljöhetnek, mert a gyermekavatás is megtörténik. Az Úr leszámítva, Isten segítségével és támogatásával a szokásos módon tudtunk folytatni mindent. De hadd térjünk ma ahhoz, a nehéz leckéhez, amelynek mindannyian tanúi vagyunk, hogy mit jelent a végidőkre tekinteni, a végidőket tekintetbe venni, szem előtt tartani. És mielőtt erre részletesebben visszatérnénk, hadd térjünk vissza nagyon röviden a bevezető ígeversekre. <tos> Az apostolok a Szent Szellem vezetésével olyan csodálatos módon leírták, leírhatták, hogy ebben az időben Isteni útmutatást kaphassunk. Olvassuk fel újra az utolsó verset, amit Bork testvér felolvasott, majd ahhoz kiegészítően az ötödik verset is. Kérem. A Júdás leveléből a 25. verset olvasom, és Júdás leveléből az ötödik verset. Őt, az egyedüli egy Istent, aki a mi Jézus Krisztusunk által, ami szabadítónk lett, őt illeti a dicsőség vagy a tisztelet, és a fenség, vagy a felség, az erő és a hatalom, minden idők előtt, így most is, és örökkön-örökké. Mielőtt a következő verset elolvasnánk, hadd mondjam el a következőket már most. A hit Istennek az ajándéka. És a hit az Ábrahám napjai óta hangsúlyt kapott, vagy hangsúlyozva van. Ábrahám hitt Istennek, hitet tanúsított Istennek. És aki nem hisz Istennek, az hazuggá teszi őt. És ennél fogva gondolunk a zsidókhoz írt levél 11. fejezetének első versére. Gondolunk a, szenti, a sok szentírási szakaszokra, amelyek a hitet szemünk elé állítják. Nem egy valamilyen hitet, hanem ahogy a bevezető égeversekben olvastuk, hogy küzdenünk kell azért a hitért, amely egyszer s mindenkorra átadatott a szenteknek. és én köszönöm az Úr Istennek, hogy elküldte az ő szolgáját és profétáját William Branhamet a mi időnkben, vagy a mi korszakunkban, hogy visszavezessen minket ahhoz a hithez, az eredeti, igazi, élő hithez, az igaz, élő Istenben. Az igaz, élő, íkében való hithez visszave. Kérlek, emlékezzetek meg arról a bibliai égeszakaszról is, amelyet, ami Urunk megadott, hasonlatosan módos megadott és mondott, aki hiszen és megkeresztelkedik, az üdvözülni fog. Aki nem hisz, az kárhozatra jut. Ezzel vége? Itt nincs kiút. Nincs egy második ajánlat ezzel kapcsolatosan. Aki hisz, és megkeresztelkedik, az üdvözülni fog. Aki nem hisz, az elkárhozik. Pont. Ez minden. Csak ennyit mond a kijelentés, és többet nem is kell tartalmazzon. De most, Hallgassuk még meg a Judás levelének az ötödik versét. De emlékeztetni akarlak benneteket, a szóban forgó tények azonban már mind ismeretesek számotokra. Hogy bár az Úr először megmentette Izrael népét Egyiptom földjéről, de. Másodszorra elpusztította mindazokat, akik nem hittek. Ez egy különösen komoly szava az ígének. Kilettek vezetve, a vér fellett kenve az ajtófélfákra, a fejfára, és Isten, az Úr így szólt. Ha meglátom a vért, kíméletesen megyek, vagy kíméletesen el akarok menni előttetek, vagy mellettetek. Mindannyian kilettek vezetve eme vér fedezéke alatt. Felszólítás. Engedd kivonulni az én népemet. Engedd el, az én elsőszülött fiamat, hogy népem szolgáljon nekem. És mindannyian ismerjük Izrael történetét. És aztán az új szövetségben az áll írva, hogy mindazok, akik nem hittek, ők ugyan kilettek vezetve, kijöttek, Manná tettek, Mannával táplálkozták, táplálkoztak, látták a felhő és a tűz oszlopot saját szemeikkel, de aztán mégsem tudtak hinni, el lettek pusztítva. Elolvashatjuk az első Korintus 10-ben 23 ezeren egy csapásra. Hadd hát mondjam ezt nagyon világosan, minden hangsúlyt beleadva. Isten abszolút semmit sem tud kezdeni a hitetlenséggel. A hitetlenség, így hangsúlyozta Brenham testvér is több mint 60 szor, hogy ez a hitetlenség volt az első bűn az édenkertben. Amikor meg lett kérdőjelezve, amit Isten mondott, és pedig a sátán oldaláról, a vén kígyótól. Aki eljött Évához, és a befolyása alá vonta Évát, azzal az idézettel, avagy Tényleg azt mondta volna Isten, megkérdőjelezve. Ezzel a sátán bevezette a szerencsétlenséget, a bűnt, a romlást, a halált. Újra elmondom, még egyszer, éppen ez a pont az, amit Brenham testvér annyira hangsúlyozott, hogy a hitetlenség volt az első bűn, ami minden más egyebet maga után hozott. Minden egyéb bűn, vétek, halál mindent magával hozott, maga után bont és ezért vált számomra olyan fontossá a felolvasott íge szava. Higgyetek, ahogyan az írás mondja. Úgy erősítette meg ami mi urunk. Aki hisz én bennem, amint az írás mondja annak belsejéből élő víznek folyóvize ömlik. a hit. Magasztalva és dicsőítve legyen ami Urunk, hogy valóban eljutottunk, vagy visszalettünk vezetve az egyszülött Istenbe vetett eredeti hithez, Ahhoz a hithez, aki kinyilatkoztatta magát nekünk Jézus Krisztusban, és hogy szívből hitet tanúsíthatunk, hiszünk Isten minden egyes szavának. Azt is, amit Péter megírt a második Péter levelének első fejezetében, hogy a Szentírás egyetlen proféciája, sem engedi meg az önkényes értelmezést. Isten ezt nem engedi meg, és akkor nagy fájdalommal kell kimondani, és meg kell állapítani, hogy a prédikátorok valamennyien, az evangélisták az ígéről ugyan prédikálnak, de nem az eredeti ígét, De hiszen bizonyára én magam nem azért vagyok itt, hogy prédikáljak az ígéről, értelmezzem azt, elmondjam a saját gondolataimat, a saját véleményeimet róla. Nem. Én azért vagyok itt, ahogy Pálapostól megírta Timóteusnak is már, mindenki ismeri, a megadott égeszakaszt, a kettő Timóteus negyedik fejezetéből hirdest az ígét, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, mert sokan jönnek majd és idegen tanításokat fognak előterjeszteni, adjon Isten kegyelmet, hogy ebben az időben valóban felismerjük, hogy miről is van szó. Nem csak a kivezetés. A kivezetés fontos, a kihívás, a különválasztás és a felkészülés hozzátartozik. De pontosan úgy az is, hinni, hitet tanúsítani továbbra is az igen minden egyes szavát, szava iránt hitet tanúsítani, minden ígéretet elhinni, és abban az elvárásban élni, abban a hit meggyőződésben élni, hogy Isten az Úr megtesz, mind, megteszi mindazt, amit ígéretben adott. Beváltja, mint mindenki tudja, hisszük, hogy Brenhem testvér, egy Istentől küldött ember volt. Éppen úgy, ahogy keresztelő János is, egy Istentől küldött ember volt, Jézus Krisztus első eljövetelekor, az Isten üzenetével egy jól felkészült népet vezessen az Úr elébe, Lukács evangéliumának első fejezete. Pontosan, Ugyanígy hisszük, hogy Brenhem testvér is el lett küldve egy íge üzenettel, és hadd mondjam el nektek, Brenham testvér több mint 40-szer tett útalást június 11-ére 1933-ra amikor ő maga az Ohio folyóban állt, és éppen azon volt, hogy megkeresztelje a 17. szemét egy testvért, a természet feletti fény morajlás kíséretében leszállt, és a hang ezt mondta, mint ahogy keresztelő János ellet küldve Jézus Krisztus első eljövetele előtt, úgy leszelte te is elküldve egy olyan üzenettel, amely megelőzi Jézus Krisztus második eljövetelét. Hálát adunk Istennek, az Úrnak, hogy Brenhem testvér elhozta és közírét tette az íge üzenetet, majd azután haza lett szólítva. És, hogy ez az íge üzenete, a tiszta, a szent, a kinyilatkoztatott íge üzenete volt. Minden tanítás az istenségről, a keresztségről, az úrvacsoráról, az eleve elrendeltetésről, a kiválasztásról, a gyülekezetről, a menyasszonyról, a végidőről, minden ki lett számára. És akkor az jön még hozzá, hogy pontosan tízszer útasítva lett arra, hogy eltárolja a szellemi táplálékot, a szellemi eledelt, és ezt szabályszerűen megtette. És a hetedik pecsétben, március 24-én, 1963-ban az első hét percben a prédikációban Nyüvöl testvérhez fordul, és azt mondja, most már el lett raktározva a szellemi eledel.
1: Testvérem
0: és testvérnők, ez még nem minden. 1962. április 1-én az lett neki mondva, hogy ne tegye meg az útad a Svájcba, hanem térjen vissza Jeffersonville-be, és raktározza el, vagy tárolja el az élelmiszereket. Április másodikán 1962-ben az Úr hangos szóval így szólt hozzám. És most egy kicsit mosolyognom kell egy e-mailben. Valóban meglettem kérdezve, Frank testvér, az Úr szólt hozzád. De láttad is, láttad is őt egyszer. Ennek nagyon örültem. Nem, én nem láttam őt, de minden alkalommal. Három és öt méter közötti távolságban állt előttem. És minden alkalommal pontosan oda tudtam figyelni. Feléje tudtam nézni, és tudtam, hogy az ablak jobb oldalán áll. Minden alkalommal ugyanaz.
1: De most vissza.
0: Itt vannak az összes prédikációk, amit Brenham testvér prédikált és megtartott. Ezek elettek el nekem küldve. Ezeken az iktatott kazettákon láthatjátok az összes prédikációkat mert nekem is el kellett tárolnom az eledelt. Akkor itt láthatjátok, hogy a 62, 63, 64, 65-ös prédikációkat mind lefordítottam a német nyelvre, és így továbbadtam a szellemi táplálékot Isten népének. És harmadszor itt van az a bizonyságtétel, hogy az Úr megparancsolta nekem, hogy városról városra járjak, és hirdessem az ígét, és osszam szét a szellemi eledelt. Amilyen bizonyos az, hogy brenhem testvér azt mondta, hogy az íge üzenet, az egész Földön ki lesz osztva világszerte olyan bizonyosan kegyelemből meg is történt. És főként arról van szó, hogy minden szolgáló testvér, minden szolgáló testvér, hagyjon állva minden értelmezést jobbra és balra, és csak azt hirdesse, amiről tudja, amiről meg van győződve, hogy az Isten ígéje. És ne azt, amit az ígéről mondanak, például, mi minden bele van értelmezve a jelenések könyve tizedik fejezetében. Kérlek, kérlek. Csak ahhoz tartsátok magatokat, ami a jelenések könyve tízben le van írva valóban. Ne adjatok hozzá egy szót sem. Ne vegyetek el belőle sem egy szót sem. Mondjátok csak azt, amit Isten is mondott. És akkor, és akkor minden rendben lesz. De most, kérem, hadd olvassunk egy kicsit még tovább. Néhány részletet a Bibliából. Ha olvassunk az apostolok cselekedeteiből,
1: a 26.
0: fejezetből, a 16. verstől a 18. versig. De most állj fel és állj talpra, mert azért jelentem meg neked, hogy szolgáljává és Tanuljává tegyelek téged azoknak a dolgoknak, amelyeket te láttál tőlem, és azokról a dolgokról, amelyeket még meg fogok mutatni neked. És én meg foglak menteni téged, Izrael népétől, és a pogányoktól is, akikhez küldelek téged. Te légy az! aki megnyitod nekik a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra térjenek, és a sátán hatalmából Istenhez térjenek, hogy bűnbocsánatot nyerjenek, és örökséget kapjanak azok között, akik hitáltal megszentelődtek az én bennem vetett hitáltal, magasztalva és áldva legyen ami mi Urunk. Pálapostól itt részletesen összefoglalta az ő elhivatását, az ő küldetését, az ő megbízatását. Kaj fel, indulj útnak, én elküldelek téged a pogányokhoz, hogy te magad, a te prédikálásod, a te ígehirdetésed által felnyízt nekik a szemüket, de nem Pálapostól volt, mint ember, aki szellemileg megnyitotta az emberek szemeit. Nem. És még egyszer nem. Az ígehirdetésen keresztül egyedül jön a világosság. Az igehirdetésen keresztül jön a felismerésen. Az igehirdetése által meggyőződnek az emberek a bűnről. Ezért hirdetjük az evangéliumot. Az üdvösségre vezető üzenetet. Mert mielőtt valaki is vagy ember üdvözülhetne, tudatában kell legyen annak, hogy elveszett állapotban találtatik. Aki nem ismeri fel az ő elveszett állapotát, az nem kérheti a szabadulást sem, az üdvösséget. És ebből kifolyólag az égehirdetésen keresztül az egész emberiség szembesítve kell legyen azzal, hogy az ős bűn miatt mindannyian bűnben születtünk, és halára vagyunk ítélve. És akkor hirdetjük, hogy maga az Úr eljött,
1: és hogy
0: mi érettünk bűnné lett téve, hogy önmagára vegye mindazt, ami minket ért, minden bűnt, minden vétket, minden áthágást, minden engedetlenséget, minden ellenszegülést, alapjában véve mindent, ami minket ért volna, hogy engedelmes lett azáltal, hogy magára vette engedelmességet tanúsított. Az engedelmes szó, itt nyomatékosan ki kell emelni, ő engedelmes volt, a kereszthalálig engedelmes. A hit és az engedelmesség ugyanúgy összetartozik, mint a hitetlenség és az engedetlenség. Tehát egy isteni küldetés a pogányokhoz, hogy megnyissa nekik a szemüket. Ugyanezt történik a minapjainkban is. És azt mondhatjuk, a Berenhem testvér tanúságtétele szerint, hogy mintegy 10 millió ember ismerte meg az ő szolgálatán keresztül összekötetésbe lett hozva azba, amit Isten döntött az ő üdvösség tervében. És ha ezeknek csak a fele menne be a dicsőségbe, ami örömünk valóban nagy lenne. De egy megszámlálhatatlan sokaság lesz ott, hála legyen Istennek, az Úrnak. Megérte minden tekintetben, hogy a megváltunk kiontotta az ő drága vérét, az új szövetség vérét, és kiengesztelődést szerzett, megbocsájtást szerzett, és örök élettel megajándékozott bennünket. Hadd olvassuk tovább.
1: Olvassunk most a János
0: 13. fejezetéből a 20. verset. Bizony, bizony, határozottan mondom nektek, ha tehát valaki akkor, amikor én elküldök valakit, befogadja azt, az engem fogad be. Aki pedig engem fogad be, azt fogadja be, aki elküldött engem. Milyen csodálatos szava az ígének. Egy küldetés, egy isteni küldetés, mit tehetett Péter apostol arról, hogy az Úr azt mondta neki, neked adom, a mennyek országának a kulcsait. Amit a földön megkötsz, az a mennyben is meg lesz kötve. Amit a földön eloldasz, az a mennyben is el lesz oldva. Egy isteni küldetés isteni tekintéjel jár együtt. És ezt az úr nevében mondjuk. Még Brenham testvér is az ő küldetésével. Isten megerősítette, igen, ha meg lehet ismételni, amit a próféta maga mondott, több százezerszer tanúságot tett mellette. Mondjuk csak tízezerszer. Az is elég lenne.
1: Végül is Isten
0: megerősítette és igazolta, hogy ő maga küldte el az ő szolgált és profétáját. És ezért, vagy ebből kifolyólag van az, hogy aki befogadja az Úr által küldött Isten emberét, az maga az Urat fogadja be, és részesül abban, amit Isten megígért az ő ígéjében. Mert az, akit Isten küld, az az Isten ígét hirdeti. Nem a saját gondolatait, nem a saját tanításait, hanem, ahogy megvan írva, Isten ígéjét. És eztette tette Brenham testvér, és ezt tettem én is kegyelem által. Ha hát olvassunk tovább Máté evangéliumának 24. fejezetének 3. versét. Amikor pedig leült az olajfák hegyére, odamentek hozzá tanítványok, amikor egyedül voltak maguknak, és ezt a kérést továbbították hozzá. Mondd meg nékünk mégis, mikor lesznek ezek a dolgok, mikor fognak megtörténni, és mi lesz a jele a te visszajövetelednek, a te eljövetelednek, és a világidő beteljesedésének. Nos, elég gyakran beszéltünk erről a bibliai szakaszról. Ez lett a fő téma Jézus, Krisztus, ami Urunk visszajövetele.
1: És hálásak
0: vagyunk Istennek, hogy a német Bibliában 17 alkalommal szerepel a Wiederkont, tehát a visszajövetel kifejezés. Vannak a különböző eljövetelei, ami Urunknak, de csak egy megígért visszajövetele létezik, ami Urunknak. Én hálás vagyok, hogy ez a szó lett itt felhasználva, mert a mi Urunk azt mondta a János 14-ben, én elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, és visszajövök, hogy hazavigyelek titeket, hazahozzalak benneteket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ez majd az elragadtatáskor, Jézus Krisztus visszajövetelekor fog megtörténni. Amikor is a Krisztusban meghaltak, feltámadnak először, mi pedig átváltozunk és elragadtatunk az Úr elébe. Következetesen hálásak vagyunk Istennek az Úrnak, de testvéreim és testvérnők, Kérlek, most nagyon jól figyeljetek. A Máté 24. fezetében mindenről szó van, összefoglalóan, ami akkor meg kellett, hogy történjen. És azután a 14. versben olvashatjuk az Isten országáról szóló evangélium, hirdetve lesz minden nemzetnek bizonyságtételül, majd azután jön el a vég. A 15. verssel elkezdi az Úr azzal, ami 70 évvel Krisztus után történt, hogy a templom el lesz pusztítva, a hívők pedig a hegyekbe menekülnek. Igen, és aztán megint jön egy új szakasz. Ezt elolvashatjátok a 23. verstől, majd a 27. versig, ahol megvan írva, hogy az Úrnak, mint az emberfiának visszatérése olyan lesz, mint a villámlás, amely keletről jön fel, és nyugatra elragyog. Igen, és aki azután tovább olvassa, mindannyian megtehetitek, aki azután tovább olvassa, és megállapítja, hogy az Úr a következő versben, a 29. versben a nyomorúság idejéről beszél, ami az elragadtatás után lesz. A nap elveszíti az ő fényességét, vagy sötétséggé változik, és a hold is elveszíti az ő világosságát. A csillagok le fognak hullani az égről, igen, és aztán, amikor elolvastatok néhány verset, visszatértek újra a negyvenedik vershez. És ott kezdődik újra a régi téma, Jézus Krisztus, ami Urunk visszajöveteleiről. Egészen addig, hogy ketten fekszenek majd egy jágyon, ketten lesznek a mezőn, ketten őrölnek a malomban, az egyik el lesz fogadva, a másik visszamarad, hogy visszahagyatik. És csak ezután jön a csúcspont a 24. felszetben, a 45. versével. Azzal tudnélik, hogy a szellemi eledel ki kell legyen osztva. Mindenkinek részesülnie kell belőle. De a legfontosabb gondolatok itt arra vannak központosítva, hogy az íge hirdetők, az íge hirdetői semmi mást ne foglaljanak bele az ő ígehirdetésükbe, mint ami megvan írva, és ami Brenhem testvér szolgálatán keresztül ki lett nyilatkoztatva az ígéből, és ami világszerte, Köszíré is lett téve, és aztán folytatódik tovább. Rögtön meg lehet verni a hídat a Máté 25-tel. Rögtön azután, amikor ezek megtörténnek, hogy a szellemi eledel át lett adva a szolgaságnak, és amikor a gyülekezet újra vissza lett vezetve, az ége szerinti menetes lépés ütembe, ez lesz az, amikor minden vissza lesz térítve. Igen, akkor meg van írva, rögtön azután a mennyeknek országa tíz szűzhöz fog hasonlítani, akik a vőlegény elé mentek testvérek és testvérnők. Ma nem csak arról van szó, hogy a Máti 24. fejezetében olvassunk háborukról, hadüzenetekről, földrengésekről, éhínségekről, költséges időkről, hogy csak beszéljünk és útalással legyünk ezekre a dolgokra. Ma elsősorban, az ígéről van szó, amelyet Isten az Úr a gyülekezethez intézett. És amint Pálapostólnak az lett mondva, hogy az ígehirdetés által felnyitja majd az emberek szemét. Úgy mondom ma én is, a szent íge, ígehirdetése által az emberek szeme meg lett nyitva. És szemügyre vették azt, amit Isten kinyilatkoztatott, és befogadják, és elfogadják azt. Igen, de aztán visszatérünk újra, a Júdás levelének az ötödik versére, mi szerint azok, akik nem hittek, ők el pusztítva. És akkor eljutunk a máti 25. fejezetéhez, hogy csak a meghívottak, vagy a külön választottaknak, csak a fele, akiknek megvolt ugyan a lámpásuk, akik megvilágosodtak, akik hallották, és tudomásul vették az ez időre szóló égeüzenetet, hogy akkor mégis csak a fele ezekből volt igazán kész arra, hogy belépjen a menyegzői vacsorára. És ez a fele az, amelyik most hallja Isten igaz ígehirdetését. És szívből hálás vagyok az Úrnak, hogy kegyelmet adott erre. Hogy valóban szívből. Hitet tanúsíthatunk, és hogy a kinyilatkoztatott ége egy élő táplálékká, rejtett mannává vált számunkra, milyen gyakran hangsúlyozta Brenham testvér, hogy az elrejtett titokzatosságok mind feltárultak, és. Hogy ez a rejtett, az elrejtett manna, amely a mennyasszonyi gyülekezet számára fenn van tartva, a mennyasszony gyülekezet számára elrejtett rendelve, és kegyelemből teljes részesedést kaptunk belőle. Tehát nem csak az, ami láthatóan és hallhatóan történik az egész nagy világon, hanem az is, hogy mit tesz Isten ma. A mi időnkben mennyire teljesedett már be Isten tervének a megvalósulása napjainkban? Mi teljesedett már be Isten tervének határozatából? Mi vár még ránk? És mindannyian tudjuk, hogy az Úr be fogja fejezni az ő munkáját. Tökéletességre fogja vinni azt. Ha olvassunk még a Róma 8. 11. versét. És ha annak a szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, úgy az, aki feltámasztotta Krisztus a halálból, meg fogja eleveníteni a ti halandó testeiteket is, a bennetek lakozó szelleme által. Hála legyen a mi Istenünknek! Szeretett testvéreim, nem elég
1: hogy a kezünkben
0: tartjuk a lámpásokat. Nem lesz elég, hogy még az sem, hogy olajat viszünk magunkkal az edényekbe. És mi szívünk mélyéből hálásak vagyunk Istennek, igazán hálásak vagyunk. De el kell jutnunk az üdvösségre vezető személyes tapasztalatokhoz, élményekhez, Isten szellemének nem csak a felkenetésében részesedni, mert az egész pünkösdi mozgalomban, a karizmatikus mozgalomban mindenki fel van kenve szent Szellemmel, és mindenki azt hiszi meg, van győződve arról, hogy megvilágosodott, De Kikben lakik Isten szelleme? Kit vezethet Isten szelleme a teljes igazságra? Kinek nyithatja meg a szemeit? Ki az, aki Isten szellemétől vezettetni hagyja magát? Mert megvan írva, hogy mindazok, akiket Isten szelleme vezet, azok az Isten gyermekei
1: egészen
0: az elpecsételési. Efézus Beliekhez írt levél, első fejezet, 13. verse, hogy miután hallottuk, tudomásul vettük az igazság ígéjét, el vagyunk, el lettünk pecsételve a Szent Szellemmel, ami Urunk Jézus Krisztusunk visszajövetelének dicsőséges napjára. És hogy senki el ne felejtse, a negyedik fejezet 30. versében ismét az állírva, hogy el lettünk becsételve a Szent Szellemmel. Ahhoz tehát, hogy Isten Szelleme lakozást vehessen mi bennünk, mint Isten megelevenítő ereje, ez esetben már nem kívülről jön, hanem belülről kell, le, meg kell legyen, hogy előtörjön belülről, hogy életre keltse a mi halandó testünket. Mi vágyakozunk a Szent Szellem kitöltetésére, a Szellem és a Tűz igazi keresztségére. És sóvárogva vágyakozunk arra, hogy Isten szelleme bennünk lakozást vehessen. És hogy Isten ereje bennünk nyilvánvaló lehessen. Hogy amikor eljön az a pillanat, és Jézus Krisztus visszajövetele megtörténik, akkor tudatában legyünk annak, hogy nem mi leszünk azok, hanem Isten bennünk lakozó ereje, amely abban a pillanatban életre kelti a mi halandó testünket. Kérem, hadd az első tesalónikai levél harmadik fejezetének tizenharmadik verséből. Igen, ő erősítse meg a ti szíveteket, hogy fethetetlenek legyenek szentségben, ami Istenünk és Atyánk előtt, amikor, ami Urunk, Jézusunk eljön, vagy megjelenik az ő összes szentjeivel együtt. Hála legyen a mi Istenünknek. Minden tudott. Tudtunkra lesz adva, és ezzel lassan be is fejezzük. Amikor, ami megváltunk, a keresztre lett feszítve, megnyíltak a sírok, és az ószövetségi szentek közül sokan, nevezetesen mindazok, akik az első feltámadáshoz tartoznak, kijöttek a sírjaikból, és sokaknak megjelentek a Szentvárosban, és felmentek amenybe, ami urunkkal együtt, mellettek véve a mennybe, urunkkal együtt. Ami urunk visszajövetelekor, ami megváltunk, magával hozza mindazokat, akik az új szövetség, az új szövetségi időszakban a 2000 év alatt hazamentek, magával hozza őket, és akkor elhangzik az ébresztői hívás azokhoz intézően, akik elaludtak a Krisztusban, és ők jönnek ki először. Ma mindannyiunknak van egy testünk, de. Ebben a testben nem tudnak enni és inni. Van egy mennyi testük. De az úr visszajövetelekor. Egy olyan testet kapnak majd, egy feltámadási testet, és akkor képesek lesznek enni is és inni is, éppen úgy, mint mi, akik átalakulunk. Mert így erősítette meg, ami urunk, így igazolta, amikor az ő feltámadása után megkérdezte, van-e valami ennivalótok? És adtak neki egy halat és evet. Testvérek és testvérnők, mit is mondhatnék még? Annyira elfagyok ragadtatva attól, amit Isten tett az én időmben, és az évek jöttek és mentek. Sok év telt el 1933 óta. Sok év telt el 1965 óta is. Sok év telt el 1979 óta is. De most már Tényleg, nagyon-nagyon közel vagyunk a véghez. És hadd hangsúlyozzak még egy dolgot, Isten a szeretet. Az igazi szellemkeresztségben nem csak kilenc szellemi ajándék lesz elhelyezve a hívők szívébe, voltak éppen egy szeretett keresztségről van szó. Istennél minden szeretetben kell ágyazva legyen. Azt mindannyian tudjuk, hogy sokan eljönnek majd azon napon, és azt fogják mondani, uram, uram, nem a te nevedben, profitáltunk-e, nem ősztünk-e, ki ördögöket a te nevedben, nem tettük ezt is és azt is. És az Úr azt mondja neki, távozzatok tőlem, mert nem ismerlek benneteket. Ma itt az ideje annak, hogy Isten igazi szeretete ki legyen töltve a mi szívünkbe a Szent Szellem által. És ahogy Brelem testvér is mondta, Oda csak a tökéletes szeretet jut be. Hadd szeressük egymást, Isten félő szeretettel, nem róva fel senkinek semmit, nem tartva senki ellen semmit, nem mondva senkiről egy rossz szót sem, hanem hűségesen szolgálva az Urat és megtapasztalva a Jézus Krisztus visszajövetelének dicsőséges napjára való felkészülésünket. Legyen, hogy mindenki elmélyedjen mindabbal, amiről ma elmélkedtünk, és a szolgáló testvérek mind vegyék a szívükre, tegyék, tegyék szívügyüké, mint ahogy a német fordításban is van írva, hogy a szellemi eledel tovább lett nyújtva a szolgaságnak, amit ők, maguk részéről, amit ők a maguk részéről tovább szétosztottak. Legyen, hogy az úr asztala gazdagon meg legyen terítve, és minden igaz hívő, jól lakjon, és meg legyen áldva. És emlékezzetek meg, ami Urunk szaváról is, az én táplálékom az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki engem elküldött. Az én táplálékom az, hogy teljesítsem azt a megbízatást, amelyet az Úr nekem adott, Április másodikán, 1962-ben. És hiszem, hogy mindannyiunkban megvan a vágy, hogy megtegyük, amit az Úr parancsolt nekünk. És ő azt mondta, amennyiben szeretni fogjátok egymást, gyakoroljátok a szeretetet egymás között, akkor a világ megismeri, róla, hogy az én tanítványim vagytok. A mindenható Isten áldása nyugodjon meg mindenkin, minden népben, minden nyelvben és nemzetben. Ez az én kívánságom és ez az én imádságom az Úr Jézus Szent nevében. Amen. Hadáljunk álljunk fel, záróimára, Bork testvér imádkozni fog még velünk. Mennyi Atyánk! Teljes szívünkből köszönjük te neked! A te ígédet, amelyet most hallhattunk, tudomásul vehettük. Nem emberi szavakat hallottunk, hanem Istennek kinyilatkoztatott szent szavát. A te szavad szellem és élet. A te szavad elvégzi! Véghez viszi, és megteszi mindazokban, akik hisznek te benned azt, amiért elküldted. Fogadd el köszönetünket a te ígéréd. A Golgotai kereszten való megváltásért, az új szövetség véréjért meg a te népedet világszerte. Akik hallotta a közvetítés, áld meg testvéreinket és a testvérnünket itt Krefeldben. Köszönünk neked mindent, valóban mindent. Te valóban megáldottál bennünket. Legyen, hogy összekös bennünket Isten szeretetében, mint ezekben az utolsó napokban halljuk a te égédet. Hiszünk benne, és a te segítségeddel ezerint is cselekszünk fogadd el köszönetünket emez igyehéretésért, és kérünk téged, hogy áld meg Frank testvért, szellemben, lélekben és testben. Az Úr Jézus szent nevében mindent megköszönünk neked. Amen. Amen.
1: Sign is the